1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 030 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, arroba 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despego con una pequeña actualización de mi proyecto de simulador de vuelo en Arduino. Uh, soy un visionario, soy consciente de eso, es lo que la gente está pidiendo, pero al menos yo me estoy entreteniendo mucho. Y, y esta vez sí que ha habido avances. Por una parte, hemos tenido uh, entrega de hardware. Finalmente, después de un mes y pico, eh, desde que hice el pedido por AliExpress, llegó eh, el, el Arduino Mega. Recordemos que un Arduino Mega básicamente, aunque tiene cambios, tiene más memoria y para programas más complejos pues puede ser un, un plus. Sobre todo el cambio básico que tiene con respecto a un Arduino 1 son los pins. El Arduino 1 tiene 20 pins entre entrada y salida que puedes programar. No todos son iguales. Algunos son de um, algunos son de entrada analógica, otros son de salida digital, otros son de salida digital, pero que puedes emular una, sal una salida analógica. Es decir, hay, hay 20 en total. Um, y el, Ardu el Arduino Mega pues tiene 54% lo cual si sí, realmente la cosa se complica y mi simulador necesita más de 54 pins para funcionar, entonces ya directamente me voy a un garaje y monto una empresa de ordenadores eh, no, no debería ser así, pero bueno por esa parte ya he estado, lo he estado probando y ha llegado correctamente, es decir, funciona he podido cargar algún programa, se, se comunica con el ordenador, lo cual es lo más importante y luego por, por otra parte tenemos novedades en el software y es porque he empezado a programar, después de 20 años sin tocar código, he estado un poquito pues eh, creando la estructura de cómo debería funcionar soy bastante heterodoxo luego de repente me meto ahí en una función y me pongo a hacer los cálculos porque eh, de momento entre todas las cosas que tiene que hacer lo primero que tengo que diseñar es un poquito cómo se comporta una, un avión virtual bueno al fin y al cabo es un, un avión con las mismas leyes, no con la sustentación con el peso, con el arrastre y con el empuje no eh, cómo sacar esos cálculos a raíz de las lecturas del joystick eh, cómo guardarlos cómo interpretarlos, cómo cambiar la velocidad cuando el avión empieza a subir, cómo incrementarla cuando baja, etcétera, etcétera, eh, pues me está llevando un poquito de tiempo y, y lo estoy disfrutando porque hace que la cabeza esté ahí pensando cómo reflejar en unas operaciones matemáticas sencillas porque tiene que ser todo sencillo. De momento estoy trabajando solo con, con números enteros, no me voy a meter a, en, a trabajar con reales y con comas flotantes porque de momento creo que lo puedo solucionar de la forma más sencilla posible y porque además no tengo la, mem tengo la memoria muy limitada, no sé hasta qué punto llegará a complicarse, bueno, pues. Eh, ya digo, al menos hay avances y, y estoy disfrutando mucho de, de, de mm, ir dándole al código. Um, y la plataforma de programación de Arduino, pues eh, es bastante cómoda, me está, me está gustando. Así que bueno, si en algún momento los, los avances fructifican en algo que os pueda mostrar, buscaré la forma de mostrarlo. Y, y por supuesto, luego ya cuando tenga el código más terminado o al menos más visible, eh, buscaré la forma, buscaré la forma porque nunca me he preguntado realmente cómo funciona Git a la hora de subir código etcétera etcétera así que bueno será otra forma y otro capítulo para aprender y tal vez para contaros aquí en un próximo episodio ahora vamos a hablar de tecnología de otro tipo de una mucho más sofisticada eh, que todos también conocemos venga vayamos bueno vamos a hablar de Instagram o de Facebook, son lo mismo, no lo son, um, depende del de, de, punto de vista, ¿no? es decir, para los usuarios desde luego no lo es, para las empresas es algo muchísimo más parecido, dado que a la hora de invertir en publicidad pues, se, se diluye mucho más eh, pues, un poquito la entrega de tus anuncios en, en todas las plataformas de, de Facebook. Uh, sin duda alguna, Facebook, uh, Zuckerberg y, y equipo tuvieron una visión muy clara de que Facebook se moría antes de que... Prácticamente nadie lo pudiera anticipar, um, pero pero así así era. Y, y el otro día viendo un capítulo de los Simpsons, eh, aproximadamente de, del año 2010-2011, eh, se mofaban un poquito ¿no? de, del uso de las redes sociales y, y pues claro, tomaban como ejemplo... Eh, Facebook, pero un Facebook de, de la época. Y era un Facebook en todo su esplendor, donde la gente se unía, ¿os acordáis? ¿no? Es decir, nos uníamos a grupos sin ton ni son simplemente porque era gracioso. no? Es decir, eh, me he unido a mallorquines que les gusta la ensaimada, Me he unido a mmm, señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando llueve. Eh, luego te mmm, podías eh, mmm, empujar a otra persona, el famoso poke. ¿no? El, el avisar a alguien de algo con un, con un, un gesto. Uh, el famoso juego de la granja donde cada tanto recibías un montón de mensajes de por favor, fulanito quiere que le ayudes a tener vidas gratis. Y, y todo ese ecosistema de publicaciones eh, era Facebook eh, y, y parecía que eso iba a durar para siempre, no es decir, que era novedoso. Eh, pues la cantidad de aplicaciones el Candy Crush por aquella época que te podías firmar con Facebook y guardar eso todavía sucede, no es decir que, que las empresas de juegos todavía utilizan eh, pues el, las herramientas las APIs de, de Facebook para poder guardar los estados en la nube y para poder identificarte um, y, y sin embargo pues eso, es decir, las nuevas generaciones las personas que ahora tenéis, si escucha, si alguien me escucha que tenga aproximadamente pues eso, unos 20, 20 y pocos años eh, hace 12, 13, 14 años pues llegabais un poquito a, a, a las redes sociales y, y no veíais Facebook como una primera opción, sino que ya, eh, ya estaba en auge otra red social que, que parecía que iba a conseguir a, eh, alcanzar un número de usuarios ¿no? para establecerse, que era, era Instagram. Era mucho más sencilla, mucho más visual, eh, mucho con muchas menos eh, perdón, prestaciones, muchas menos características, sino que era una red social de un uso muy simple y que favorecía un poquito la expresión visual y me, me voy a atrever a decir en aquella época la expresión artística por encima de eh, pues ese ecosistema de diferentes interacciones que ya tenía Facebook montado. Facebook la compró y la compró ahora mismo, ya lo vemos, por un precio de ganga comparado con, con lo que se gastó años después por WhatsApp. Y a partir de ese momento eh, trabajó para ir poco a poco integrándola dentro de Facebook, ir aprovechando los datos que podía obtener en Instagram para... Eh, enriquecer eh, la inteligencia de Facebook a la hora de recomendar contenido, a la hora de recomendar contactos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Facebook desde al, en algún momento se dio cuenta que cuanto más fusionara eh, Facebook con Instagram, peor sería la suerte de la red social nueva. Y era porque para aquellos, para aquella época, ya Facebook tenía una mala fama en cuanto a la privacidad de los usuarios. Y se dio cuenta que cuanto más compartiera, cuanto más hiciera parecida Instagram a Facebook, eh, esa polémica sobre la, sobre la privacidad más se iba a extender. Así que de alguna forma creó un pequeño ecosistema para ella, donde los datos sí que circulan, pero solo para Facebook y de una forma que parece que no circulan. Vale, Sé que me estoy expresando un poco raro, pero esa es un poquito la idea. Vale, vamos, vamos a, a, al grano. Es decir, ¿por qué, ¿por qué digo todo esto? Bueno, pues los que hayáis trabajado alguna vez con una cuenta de Instagram de empresa, eh, que cualquiera puede transformar su cuenta en, en una cuenta de empresa y tener pues algunas ventajas y otros, unos inconvenientes. ¿no? Y cualquiera que haya trabajado con una página de Facebook eh, habrá podido ver, si habéis trabajado con los dos elementos, la diferencia tan brutal a la hora de tener datos estadísticos con los que trabajar. El, es la noche y el día. Y de hecho, acabo de. Como Facebook cambia mucho todo esto, acabo de entrar a revisar si sigue así, si ha habido algún cambio de alguna hora para que me fuera a estropear la sección, y no, y no ha sido. Es decir, continúa. Y no se ha cambiado en, en mucho tiempo. De hecho, eh, si había alguna esperanza de que esto sucediera, eh, después de todo el jaleo, de todo el. Cuando estalló Cambridge Analytica, eh, Facebook lo que hizo fue cerrar a Cali Canto, más si cabe, las APIs de Instagram de forma que es prácticamente imposible eh, conseguir más información de la que Facebook quiere. Eso, por cierto, destrozó a muchas empresas. Eh, muchas empresas habían, en pleno auge de Instagram, con unas, unos crecimientos porcentuales casi casi de dos dígitos de mes a mes en, en la base de usuarios de las cuentas de las empresas. Um, eh, pues Es decir, había una playa de, 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 de operadores, de intermediarios, que habían conseguido, no hackear, pero utilizar de una manera poco apropiada las APIs que ofrecía Instagram para conseguir más datos de los que Facebook quería ofrecer de los usuarios de Instagram. Um, y la verdad es que las, las técnicas que eran un poquito una mezcla entre, entre ingeniería reversa e ingeniería social eran muy avanzadas y te permitían tener unos datos brutales. Es decir, cuando Facebook. Bueno, cuando Instagram ya no te dejaba eh, saber exactamente cuántos usuarios tenías de cada ciudad o de cada. Um, sí, es decir, pr prácticamente de cada ciudad. Um, esta gente conseguía sacarlo eh, en base a, bueno, no se dice en base, basándose en los likes que daban a tus publicaciones, mirar todos los perfiles de gente que había dado like a, like a tus publicaciones, fijarse en las últimas fotos que habían publicado y tomar la localización de las fotos que habían publicado, teniendo en cuenta que si eran unas cuantas y las últimas y coincidían, debían ser del área donde vivían. Y por tanto, haciendo todos esos cálculos, eran capaces de ofrecerte un dato que Instagram de por sí no te lo mostraba no, pues es decir, en aquella época por ejemplo pues toda esa playa de, por no decir de las compañías que conseguían eh, contenido generado por usuarios y que permitían a los a las personas que manejaban esas plataformas escoger de una forma muy precisa de dónde querías recoger los, los contenidos, ¿no? tú marcabas y decías quiero fotos del Empire State Building entonces toda la gente que había etico, etiquetado se había, digamos, sí, había etiquetado el Empire State Building o había marcado como ubicación el Empire State Building de Nueva York a la hora de subir una foto, pues tú eras capaz de coger esas imágenes y lanzarles un mensaje en lote a todos los usuarios, pedir los permisos es decir, todo eso funcionaba con unas APIs que en el momento en el que Cambridge Analytica salta eh, cierran a cal y canto y todas esas empresas se quedan pues eh, como, como en un balcón sin balcón Alguien les retira el suelo y caen en picado Buscan la forma de sobrevivir, buscan la forma de adaptarse Pero no les queda más que ofrecer menos servicios de los que ofrecían eh, Con el consecuente perjuicio para los usuarios Y la fuga de usuarios que ya no le ven utilidad a esas herramientas Y, y pues eh, el desastre económico para ellas, ¿no? Bueno, pues si alguien tenía esperanzas de que, eh, los usuarios, de que las empresas pudiéramos tener mejores estadísticas por parte de Instagram, cuando sucede todo el tema de que empresa analítica desaparece, dado que Facebook se, se arma, eh, activa, da, da el, aprieta el botón rojo de proteger a Instagram y, y recorta las APIs para intentar salvaguardar y ofrecer esa imagen de transparencia y de privacidad eh, que tiene con Instagram hacia sus usuarios. Um, entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que a la hora de mirar las, las estadísticas de una página de Facebook, tienes unos datos hiper mega detallados. Lo primero es que puedes recorrer semanas, días, meses de los últimos años. Llega un momento en que, por supuesto, los años eh, se, no, no es que se reseteen, pero dejan de estar accesibles, pero también porque las métricas llegan a cambiar tanto a lo largo del tiempo que dejan de ser válidas. Y a lo mejor un dato que estás viendo ahora como las reacciones que tiene una publicación de Facebook, cuando te vas muy atrás, pues no existen las reacciones, solo existía el like. Por tanto, ya no, ya no puedes seguir ofreciendo según qué estadísticas más atrás porque directamente no existen o, o no se miden con la misma métrica y por tanto no son, no son válidas. ¿no? Um, pero Facebook, por ejemplo, te da un, una información muy detallada sobre seguidores, los likes que has conseguido, el alcance, la visualización de tu página, las acciones en tu página, las publicaciones, los eventos, el contenido, el branded content que puedas tener con otra marca, los vídeos que has publicado, las historias de Facebook que están ahí aunque poca gente las conozca, luego la demografía de los usuarios, eh, una información básica sobre los mensajes que has recibido y si luego tienes además aplicaciones conectadas a su API también información. Y es una información muy detallada. Por ejemplo, si te vas a la información del alcance de una página, eh, puedes seleccionar perfectamente el rango de fechas que tú quieres y te muestra el alcance de las publicaciones, eh, combinado o discriminando solo orgánico o solo pagado, te permite saber en concreto de esa página el alcance de las historias las recomendaciones que puedes haber recibido y luego a la hora de reacciones te permite saber entre reacciones, comentarios, compartidos, respuestas u otro tipo de interacción. Eh, dentro de las reacciones, es decir, te permite ver los likes, los love, los wow, los jaja, los tristes y los enfadados. Y luego, por supuesto, te permite ver la parte negativa, es decir, cuántos... Eh, escóndeme este contenido, reportame como spam este contenido y los, a, los uh, unfollows, los unlikes las bajas, digamos, de la página, eh, teniendo en cuenta un poquito todas las publicaciones a lo largo del rango de tiempo que tú hayas querido mostrar. Esto es solo la parte de alcance. Si así nos vamos a la parte de eh, page views, es decir, de visualizaciones de página, te permite ver dónde van cuando una persona entra en tu página de empresa. Es decir, tienes toda la información. ¿Cuál es la proveniencia? Todo, 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 todo eso está en Facebook. Y si alguien le da por error a exportar los datos... El CSV, bueno, creo que es un Excel lo que se baja, pero el Excel que se descarga necesitas realmente consultar las páginas de ayuda de Facebook para entender las diferencias de la cantidad de información que te da. Y esa información es gratis, y esa información está ahí para cualquier usuario de cualquier página comercial, digamos, que, que se cree. Um, ya no solo te permite montarte ahí un circo con Excel o con el programa que quieras para intentar analizar datos, sino que además eh, ofrece una API para conectarse, de forma que otras eh, aplicaciones que suelen ser de pago y no suelen ser baratas, eh, son capaces de extraer esos datos y ofrecerte un análisis en función de los parámetros que tú quieras, o parámetros guardados, aplicaciones hay mil que hacen eso, pero existe esa API para conectarse y decirle, venga va tráeme, tráeme datos y vamos a jugar ¿no? Eh, brutal Brutal. Para una persona que se dedica a las redes sociales, el conocer la audiencia y, mejor dicho, conocer el comportamiento de la audiencia sobre tu contenido es vital para saber eh, qué contenido ha funcionado, cuál tiene que mejorarse para uh, poder hacer test A-B, para poder hacer otro tipo de test, para uh, jugar y, y comprobar, para mil cosas. Entonces, eh, vamos a ver ahora de esta cantidad, de esta playa de datos, que por supuesto, ojo, para el anunciante, para la empresa, esos datos están agregados, tú no tienes ninguna información, no puedes saber absolutamente nada de nadie. Y, y sí es verdad que es pues básicamente garante con la privacidad de cara a tu actividad de Facebook o a tu actividad de Facebook en la página de una empresa, esa empresa tiene muy poca información. Y lo que nunca va a tener va a ser tu perfil, a no ser que dejes un comentario o mandes un mensaje, que ahí por supuesto sí. Vamos a ver qué es lo que tiene Instagram por otra parte. ¿no? Es decir, si entramos en Instagram y nos vamos a la parte de estadísticas, eh, que así lo llama, nos encontramos... Vamos a ver aquí... Estadísticas. Wow. Bueno, tiene una información general en cuanto a alcance e interacción y luego ya entra en dos bloques que, que, que tiene. Por una parte, la audiencia y por otra parte, el contenido. Cuando marcas sobre la audiencia y quieres ver datos de audiencia, lo primero que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo Sorprendiendo es que Instagram te da dos opciones. ¿Quieres ver los datos de los últimos 7 días o los datos de los últimos 30? Y ahí se acaba todo. Si yo quiero ver la progresión que han tenido en interacción los usuarios de mi, de mi cuenta de Instagram en el último año, pues no lo puedo ver. Puedo ver la última semana, los últimos 30 días. Por supuesto, si alguien tiene pues, el cuento de la vieja de la abuela, eh, recoge los datos uno a uno, se los va apuntando en un cuaderno, los sube a un Excel y luego juega con ellos, pues, 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 pues claro, vas a tener esos datos y vas a poder hacer algunas estadísticas decentes. Pero no son las que Instagram te ofrece de per, per se hay aplicaciones que también pueden hacer eso de una forma un poquito más... Porque ya digo, la API de Instagram no tiene nada que ver con la de Facebook. Pueden hacer algunas cosas, pero no llegan a tanto. Entonces, bueno, ahí está el tema. Um, dentro de la, de, de la audiencia, sí si es verdad que te permite el cual es ver, saber cuáles son los lugares destacados, el intervalo de edad, el sexo y, y los momentos de mayor actividad. Perfecto. Pero no te da más. Esto es todo lo que sabes de tu audiencia dónde están, en la mayoría, si son hombre o mujer, rango de edad, y a partir de ese momento, poquito, muy, muy, muy poquito más, ¿vale? Um, si nos vamos a la parte de contenido, tenemos otro, otro frente, otra, otra capacidad de información, y te muestra las publicaciones y las historias, y te da información sobre ellas. Pero ojo, si tú le dices, quiero ver las historias de los últimos seis meses y ver cómo han funcionado, no te va a ofrecer una sola gráfica con esa, con ese, con esa información. Ni siquiera te las va a ofrecer um, por orden, lo cual ya roza aquí el, el, el cachondeo. Tú le dices, mira, quiero ver del último mes pues, todas las publicaciones que yo he hecho para ver un poquito cómo han funcionado. Pues te las ordena de mayor a menor eh, rendimiento te muestra primero una publicación que sea la que más audiencia ha tenido por ejemplo y quien dice audiencia pues puede decir otro tipo de parámetro como puede ser pues eh, me gustas o impresiones o interacciones y a partir de ese dato te va mostrando en orden descendente de las que más a las que menos pero a lo mejor te muestra mezclados las de un lunes con el miércoles de la semana pasada con el domingo del anterior con el martes de que fue ayer porque no, no te ofrece esa vista cronológica que tanto ayuda a conocer el desarrollo de, una, de, un, de un perfil de redes sociales, sino que lo que te muestra es simplemente, pues, de más, de mayor, pues eh, eh, de mayor indicador, de mayor número de indicador, a menor. Si nos vamos, por ejemplo, a las historias, pues te pasa lo mismo. Es decir, ya sea publicaciones o historias, las dos funcionan igual. Por supuesto, si luego ya entras dentro. Te, te permite dar algunos datos más y te permite, digamos, eh, conocer un poquito cómo ha funcionado. Por supuesto, es decir, sabes qué tal ha ido, si ha ido bien o ha ido mal. Lo que no eres capaz es de establecer datos, es, perdón, establecer comparativas, eh, ver evoluciones en el tiempo o ya, diría, directamente olvidémonos, de exportar datos para luego tú montarte tus modelos de datos y poder eh, tener un análisis más completo o conocer mejor. Eh, estas estadísticas son las mismas que teníamos prácticamente hace dos años, hace, me atrevo a decir, casi casi cuatro años. Eh, y las empresas siguen invirtiendo y siguen estando en Instagram y cada vez más. Y sin embargo, Facebook se niega a dar ningún dato más, o lo que tendría más sentido, a fusionar eh, de cara al análisis los datos de una página con los datos de la cuenta de Instagram que está relacionada. Sí lo están, muchas sí, otras no. Pero. No lo hace. Y eso la verdad es que para mí es un pequeño, un pequeño dilema del cual no tengo segura una respuesta. ¿Por qué es tan generoso en Facebook y tan eh, tacaño en Instagram a la hora de compartir los datos con las empresas? Ojo, no estoy diciendo en ningún momento que los datos que se comparten tengan algún viso de reventar mi abogacía por la, mi apoyo a la privacidad. Son datos de usuarios, no vas a ver un nombre, un apellido, uh, un dato étnico. Es decir, son datos que simplemente se agregan y se comparten. Pero en Facebook lo hacen muy bien y en Instagram lo hacen muy mal. ¿Será todo por proteger a la gallina de los huevos de oro? Puede ser. ¿Será porque a Facebook en el fondo le interesa tener a las empresas más ciegas, con menos visibilidad de cara a que le sea más fácil plantear las campañas de, de precios? Eh, las campañas de, de, de social ads. Sí, aunque eh, por otra parte, eh, cuantos más datos das, mejor se puede segmentar, más éxito tiene una campaña y más quieres invertir. Sin embargo, mmm, pues Facebook no lo considera así. Ojo, cuando luego tú vas a montar una campaña eh, y tienes asociada una cuenta de Instagram a una página de Facebook, para Facebook, Instagram no existe. Es solo un sitio más donde colocar publicación. Perdón, eh, eh, anuncios. O sea que por esa parte sí que funciona muy bien y sí que está totalmente integrada. Y tú puedes subir una publicación con un formato exclusivo para que solo aparezcan en las historias de Instagram. Y desde Facebook manejas toda la campaña, todo el presupuesto, sin diferenciar muchas veces, qué es lo que va a ir en Instagram y qué es lo que va a ir en Facebook. Salvo que quieras, porque la, la, la plataforma de campañas, el Facebook Business Manager, eh, es muy extensa y permite muchas personalizaciones para las personas que quieran o, o sepan o puedan segmentar al máximo las campañas que están montando. ¿vale? Um, ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues fijaos con la actualización de los términos de WhatsApp, incluso WhatsApp ya pasa a formar más parte del ecosistema. He estado leyendo un poco los textos, la política de privacidad y aunque la llamada digamos, de la atención por parte de Facebook es tranquilos usuarios de WhatsApp, no vamos a por vosotros, no vamos a leer vuestros mensajes, solo queremos que sea más fácil que las empresas contacten con vosotros, lo cual es verdad, porque permitiría desde una, una, una única conversación, pues enviar el mensaje, ya sea a Facebook, ya sea a Instagram, o ya sea a WhatsApp, al, al, al sitio, digamos, o a la plataforma donde sea más rápido y sea más fácil o más accesible responder, pues más allá de eso y de, de lo que te cuentan, hay otra parte y es la de tener cada vez más y más datos sobre tu comportamiento con otros contactos. No voy a entrar aquí a levantar el cartel de protestar por la privacidad, pero lo cierto es que extraña, porque cuanto más, digamos, unificado tienen los datos Facebook sobre ti, y ya, ya digo, ahora llega WhatsApp a la, a la fiesta, uh, menos tiene ganas de compartirlos, porque no se entiende que una plataforma tan importante como Instagram ofrezca unos datos tan pobres que, ojo, no le he dicho nada, no lo he dicho antes, solo están disponibles a través de la aplicación móvil, ni siquiera a través de la página web. Entonces, eh, vamos... Eh, es un dilema, no tengo una respuesta y, y si algún día me, me encuentro con alguien de Facebook se lo preguntaré. ¿Por qué son tan generosos con una red y tan, tan avaros con la otra? Pero es una realidad... Y, y para muchos pequeños comerciantes, para muchas personas que solo dependen de Facebook, perdón, de Instagram para darse a conocer, pues es un poquito eh, un miedo, ¿no? de que cualquier día la, eh, la interfaz cambie o los datos que se muestren sean más, o menos y tengas que empezar de cero y todo el conocimiento que tengas, pues lo hayas perdido. Eso no sería la primera vez que sucediera, pero bueno, pues ahí está el riesgo. No sé, vamos a ver, ¿qué pensáis? <risa> Finalizamos la trilogía de cómo ser un buen comprador de billetes, cómo estar preparados para comenzar a, a viajar y, y que todo viaje empiece pues, en una agencia de viajes o en una página web, ya sea de la compañía aérea con la que queramos volar o de una agencia de viajes también online, eh, pues cómo ser el mejor comprador posible y tener algunas ideas y unos conocimientos que a veces se nos pueden escapar o que simplemente a la hora de ponernos a buscar m, olvidamos o no recordamos. ¿vale? Vamos, vamos con un concepto. Y es el de, eh, justamente, una de las diferencias que había entre las compañías tradicionales y las compañías de punto, de, de low cost. Y es el operar de punto a punto o el operar eh, en un, con un billete con un vuelo conexionado. ¿A quién, a quién, quién no conoce, quién no conoce? a, a esa persona que te dice eh, primero que ha conseguido un billete a Nueva York por 25 euros. Entonces tú le, le miras con, con esa cara desencajada y dices, ¿cómo? Y dice, bueno. Sí, son 25 euros a la ida, 25 euros a la vuelta, más luego las maletas y sale desde Londres. Entonces, ahora tengo que comprarme un billete hacia Londres. Vale, bueno, pues eh, sigue siendo un precio espectacular, solo apto para algunas empresas que deseen quebrar muy fuerte. Y es que, eh, y ese sería otro tema para, para un episodio diferente, eh, hay una diferencia brutal entre el bajo coste de corto y medio radio y el bajo coste de largo radio. Corto y medio vendría a traducirse en dentro de un país o dentro de un continente, cuando ya largo radio te refieres a otro continente diferente. Bueno, pues las tarifas, las empresas, las compañías de bajo coste que operan o que operaban eh, el, el largo radio, prácticamente ahora mismo están quedando pues eh, muy pocas, por no decir ninguna. Y es verdad que esta crisis de la pandemia pues las está destrozando, pero ya antes, ya antes tenían algunas dificultades. Entonces, bueno, pues te encuentras con este amigo que se va a ir a Nueva York, pero vi a Londres y ahora tiene que comprar un billete a Londres. Entonces, si tienes mucha suerte, puedes encontrar algo eh, con alguna de las compañías low cost que sirven los vuelos hasta Londres um, que por horario más o menos te funcione y que por supuesto termina en el mismo aeropuerto donde luego sale el otro vuelo porque recordemos que por ejemplo Londres pues tiene Hydro tiene Gatwick tiene Luton tiene Stansted y alguno más tendrá que todo eso está en, en poblaciones muy diferentes a las de a las de Londres pero bueno se, se le denomina aeropuertos de Londres um... El, el tener que buscar otro billete y jugársela a encontrarlo o a no encontrarlo o a tener que salir un día antes y te quedarte a dormir, tirado en el aeropuerto para ya luego conectar con ese vuelo a, a Nueva York fantástico. Um, la realidad es que al comprar un billete puedes hacerlo de dos formas. La primera es la que esta persona ya no ha podido directamente optar, que es el tener el billete conexionado. Y la segunda es pues, comprar dos billetes separados. Hay una diferencia básica de precio y de servicio. La de precio es que normalmente los billetes conexionados no, tiene, no se suma el valor. Es decir, si tengo que hacer un Palma a Londres y luego un Londres Nueva York si compro todo en, con una misma conexión, con un perdón, con un mismo billete, eh, con un vuelo conexionado, no es que al Madrid Nueva York le sume el vuelo del Palma Madrid. No, es que como la compañía lo que quiere es llenar el vuelo de larga de, de largo radio, de larga distancia, que es eh, con el que se hace el dinero, eh, está dispuesta a prácticamente no ganar nada o incluso perder algo de dinero en esos vuelos de conexión que hablábamos la semana pasada hasta que llega a Madrid y puede tomar el, el avión grande, ¿de acuerdo? Esa es, una, esa es una realidad, por tanto, a veces los, los billetes conexionados para luego continuar nuestro viaje o iniciarlo um, pueden ser más económicos que simplemente una suma de las plazas de un adulto en un avión. La, seg la segunda diferencia brutal es qué ocurre si pasa algo, ¿vale? ¿Qué ocurre, mmm, por, bueno, iba a poner un ejemplo, pero no hace falta, si la primera compañía incurre en un retraso y cuando llegas al aeropuerto el vuelo de tu segunda compañía, de tu segunda parte del viaje ya ha salido? Bueno, pues buena suerte acercándote al, al mostrador de la primera y diciendo, oye, es que necesito que me cambies el billete porque por vuestro retraso no he llegado a tiempo para coger el otro vuelo. En cuanto cualquier agente de facturación o de pasaje coja los datos de la reserva y vea que son dos documentos de vuelo diferentes, pues lo normal, lo que pasa en casi todos los países, es que te manden a, a darte una vuelta por la terminal. ¿Y esto por qué? Tiene, tiene su sentido, por supuesto. Cuando tú adquieres un billete entre, pongamos, Palma y Nueva York, estás adquiriendo un contrato de transporte que dice que eh, la empresa X va a transportar a este pasajero que está aquí en Palma hasta eh, eh, pues la sala de equipajes de Nueva York, del aeropuerto de Nueva York de vuestra elección. Esa, esa, esa responsabilidad hace que cuando luego sucede algo, la compañía que ha provocado el retraso se haga responsable. Aunque a veces incluso luego termina siendo en dos empresas diferentes. Puede que tengas un, un Palma Madrid con una compañía, pero que luego conecta con un Madrid-Nueva York de otra compañía diferente. Pero como hay un acuerdo, el billete se vendió como uno solo y la responsabilidad es única. Ahora analicemos el otro caso, ¿no? el, el, el que me he comprado un billete hasta Londres. Y de repente, pues el vuelo se retrasa. O, pues ese día hay overbooking. O um, dos días antes del vuelo te cambian eh, la hora del, del billete, ya vas a llegar tarde, y dos días antes del vuelo ya no tienes opción posible de encontrar a alguien que te deje subir en, en, en ese avión antes que tú. antes que tú. O mejor dicho, antes que ellos. Vale. Um, cuando llegues a, a, al aeropuerto de destino de ese vuelo, que es donde enlazas con el siguiente avión. Eh, no vas a poder decirle a la otra compañía, no, mira, es que he volado con otra empresa, me ha dejado aquí y ahora necesito volar con vosotros. Porque la, la, la compañía lo normal es que te diga, pues mira, te hemos esperado, ese era, este era tu vuelo y a partir de ahora pues vamos a ver qué es lo que dice tu billete, qué es lo que dicen las condiciones de tu tarifa y vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer. Pero... Tu vuelo con, con, con nosotros, digamos, con esa compañía, empezaba en el, en, el, en el puesto B, en el aeropuerto B, y no estabas. ¿Por qué? Porque otra compañía te había aterrizado tarde, pero a la segunda compañía eso le, le da lo mismo. Eh, no puedes hacer nada. Y a la primera, a la que se ha retrasado, tampoco puedes reclamarle, oye, que no he cogido la conexión con este vuelo y ahora me lo tenéis que arreglar, porque el contrato de transporte de esa empresa terminaba en destino que se ha retrasado mucho y, pues según el reglamento 261-2007 de la, de la Unión Europea, pues los derechos del pasajero. ¿Tienes un derecho a una indemnización? Genial. Bueno, pues puedes solicitarlo, puedes conseguirla, pero eso no va a quitar que ya no tienes esa plaza en el vuelo que ha salido sin ti porque tú has llegado tarde. Entonces, ya solo por eso, por el motivo que os acabo de explicar, merece mucho la pena viajar con una compañía que te ofrezca todo el vuelo en un único documento, en un único billete. ¿Vale? Esto ya es una razón de peso. Luego, por supuesto, hay más. Y a la hora de comprar un billete y de plantearse unas, un viaje, unas vacaciones, eh, el contratar los extras necesarios y adecuados eh, puede marcar una diferencia de cientos de euros. Aquí ya no voy a decir que lo mejor es contratar todo por separado o contratar los paquetes que ofrecen las aerolíneas varía de aerolínea en aerolínea, de país, o sea, de ruta de vuelo a ruta de vuelo. Entonces, no me atrevo a dar un consejo básico. Ahora bien, comparemos, comparemos y veamos si realmente nos aporta valor, porque hay algunas cosas que se empaquetan dentro de los extras que vende una aerolínea que tienen mucho más valor que otro para algunas personas porque todo es subjetivo, pero hay que tener en cuenta si eso nos va a merecer la pena o si tenemos alguna prisa o si nos da alguna garantía de algún tipo. Todo eso eh, deberíamos revisarlo con calma a la hora de comprar un billete porque a veces ahí está el diablo, ahí está la diferencia entre perder y ganar dinero. Son un poco como las palomitas de los cines que se cuenta la leyenda, es donde realmente ganan dinero las, las salas. no Es decir, en, en la parte de la cafetería y no tanto en la parte de las entradas. Eso es que hay que revisarlo bien. Y de entre todos los gastos extras que nosotros podemos modular un viaje... ¿No? Es decir, más maletas, menos maletas, acceso prioritario, acceso normal, eh, pues más espacio para las piernas a la hora de viajar. Todo eso es, es configurable y es, está muy bien que se pueda configurar y que pueda permitir a las personas que le dan menos importancia a esos detalles pues eh, viajar por un precio más, más barato y las personas que sí lo quieren... pues poder volar sin ningún problema dentro de un ambiente creado por, por las preferencias de vuelo que uno tenga. Pero de entre todos los extras hay uno que merece la pena hablar brevemente eh, en detalle ¿no? y es el seguro médico. Vale. ¿Qué no es el seguro médico o el seguro de asistencia? No es una garantía que te permita comprar con una tranquilidad absoluta con el planteamiento de si luego lo necesito, lo reembolso o lo cambio o mm, hago algo con él. Mm, eso no ex existe, pero, pero existe de otra forma. No hay un seguro que puedas contratar por si luego yo quiero hacer algo mm, y me apetece cancelarlo o me apetece cambiarlo de nombre y que viaje mi hermana. Todo eso no existe. Ya digo, en el fondo sí, y es lo que se llaman las tarifas plenas. Las compañías tienen unas tarifas muy caras, pero que a cambio ofrecen una máxima flexibilidad a los clientes y pueden cambiarlos, eh, cambiar los billetes para la fecha que sea, cambiar la ruta, cambiar el nombre, se puede hacer de todo. Eso sí tiene un precio muy alto. Y hay personas que confunden un seguro de viaje de asistencia médica o de bueno, un seguro de viaje con una garantía para poder hacer lo que quieran cuando quieran. Y eso está mal pensarlo porque no es así. Lo que hay que hacer a la hora de contratar un seguro, como es normal, es revisar el cláusulo y ver realmente dónde nos está ayudando. Porque por la parte del viaje puede que sí tenga algunas coberturas, como por ejemplo... Si de repente te sale un examen oficial que no tenías la fecha a la hora de comprar el billete y puedes demostrarlo, pues te permite cambiar el, el, la fecha del billete para una fecha futura o si tienes una hospitalización de un familiar o una muy curiosa. Si se te inunda la casa y ya no tienes ganas o necesitas quedarte para arreglarlo y no quieres viajar, todo eso sí está cubierto, pero está cubierto porque estadísticamente saben que es muy poco probable que te suceda y pueden proceder con, con cierta eh, calma a la hora de, de ofrecer ese tipo de cobertura. Um, ¿Tiene sentido? Tiene sentido ¿Dónde hay una parte importante de esos seguros que para mí tienen mucha utilidad? En las coberturas médicas ya no es cuando te vayas a un país, digamos, tercermundista, cuando te vayas a un país que no tiene una seguridad universal como puede ser Estados Unidos, sino que eh, prácticamente las personas que tenemos pues, una sanidad grat gratuita e y universal, estamos acostumbrados a pensar que allá, allá donde lo necesitemos habrá un médico que nos pueda ayudar a salir del paso, pero no es así en muchísimos países. Y aunque luego haya una forma de, eh, con un convenio, pues anular eh, los problemas que pueden conllevarte una factura médica en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque eso existe, muchas veces es a posteriori. La gestión que se realiza es a posteriori. Y eso provoca que pues cuando estás en un momento vulnerable, en, en una sala de urgencias, eh, con, con un procedimiento que se tiene que hacer para, para que te encuentres mejor, tengas que estar pensando en ti mismo, contigo mismo si realmente lo que te van a hacer luego no va a tener unas consecuencias económicas que te van a perseguir durante años sin embargo, un seguro médico y en eso la verdad es que están muy especializados en el momento en el que les llamas se hacen cargo de la situación te dicen lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer si lo que necesitan hacerte tiene un coste cuánto te va a repercutir a ti, cuánto van a asumir ellos y permiten tener una, una real, realmente una asistencia en viaje. Ya no porque te hayan mandado, mandado a un destino equivocado o porque te hayan, te hayan perdido la maleta, sino el, el hecho de que tengan uh, la capacidad de asumir esa urgencia médica y ayudarte muchas veces merece la pena que lo contrates. Ya digo… A lo mejor alguien te dice, es que solo me voy un fin de semana a Francia y está todo controlado. Perfecto, pero tienes la tarjeta sanitaria europea, porque si no va a ser muy complicado que te atiendan gratis o que no te pongan mil pegas. Eh, y luego incluso con la tarjeta sanitaria europea la pregunta es, ¿sabes cómo fun funcionan los sistemas de salud pública en Francia? Yo personalmente no tengo ni idea. Es decir, yo recuerdo hace muchos años que... Um, una, un, la familiar de una amiga tuvo una urgencia en, en Alemania y, y, pues, lo que podíamos esperar que fuera gratuito no fue así, tenía un coste asociado y empezaron a salir cuentas eh, eh, de, de, a pagar. Y tú dices, pero si es Alemania, si tienen un sistema de salud universal, de acuerdo, pero no es lo mismo si, si eres una persona que vive allí, así eres una persona que simplemente está de paso. ¿no? Todo eso, eh, pues, un seguro de viaje te puede ayudar. Y no es que no es que tenga una comisión y os vaya a poner un enlace afiliado para contratar vuestro seguro, pero miradlo. Y luego, por último, hay que mirar la cobertura que tiene ese seguro. Porque hay coberturas que te dicen, sí, sí, seguro en el exterior, coberturas, 12.000 euros. Eso lo hacen mucho las tarjetas de créditos la gente, la gente que tiene esa tranquilidad de decir, no, 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 no contrato seguro de viaje porque tengo eh, mi tarjeta de crédito y como pago con ella tengo un seguro incluido. Vale, tienes el seguro incluido. Y a lo mejor pues eh, se te rompe eh, un diente y te, te cubre pues una visita de urgencia al, al dentista. Pero. Si tienes un problema gordo, ¿cuál es la, la prima máxima con la que con la que puedes contar? Porque si son 12.000 euros, ya os te digo yo que. Eh, pues yo qué, sé, ¿Qué te voy a decir? ¿Un esguince de tobillo en Estados Unidos porque has pisado mal una cera? Eh, pues dos horas de. un par de pruebas y unas cuantas horas en urgencias, se te pueden ir por encima de los 20.000 euros. Y entonces de repente te encuentras con una deuda de 8.000 que no sabes ni, ni cómo te ha llegado. Tiene que tener una prima muy alta. Cuanto más alta mejor para tener esa tranquilidad, aunque luego, por supuesto, el coste del seguro sea mayor. Pero hay que tener en cuenta un poquito todo ahí, ¿vale? Um, intento daros algunas pistas, algunas, algunos consejos con los que sea más fácil comprar un billete y, y viajar. Por supuesto, sacarte la tarjeta de fidelización puede ser un plus si luego la vas a utilizar mucho, si no no tiene por qué eh, darte, darte un plus. Eh, pero luego todos los sistemas de suscripción que, que os permite la página web, no, no tanto a recibir una newsletter comercial, sino a recibir avisos de cambios, cancelaciones, retrasos, incidencias, etcétera, etcétera, pues eh, compartid los datos. Merece la pena poner el número de móvil. Y si luego me dan la paliza, bueno, como no marquéis lo de si sí quiero recibir comunicaciones comerciales, no os van a molestar. Y sin embargo, todos esos datos... Um, eh, cuando estás en un aeropuerto te pueden no digo salvar la vida, pero te pueden facilitar mucho las cosas. Yo recuerdo y como anécdota y ya por cerrar, hace muchos años que estaba con un amigo en China eh, esperando para tomar un vuelo entre Pekín y Shanghai y por supuesto estaba absolutamente todo en chino. Y algo pasó, hubo un anuncio en megafonía y de repente vemos que todas las personas que estaban alrededor nuestra en la puerta de embarque se van a gritarle a la gente de puerta eh, algo, ¿no? es decir, y nosotros vimos bueno, esto suele significar algo negativo pero no teníamos ni idea de lo, de lo que estaba pasando, eh, nos acercamos y entre todos los gritos intentamos obtener una mínima respuesta en inglés y de alguna forma entendimos que el embarque se retrasaba, pero no teníamos ni idea de por qué, ni si al final iba a ser en otra puerta de embarque, si al final iba a ser con otro vuelo no teníamos ni idea y poco a poco pues esperando al final obt obtuvimos la respuesta que a lo mejor a veces un poquito la respuesta a todo esperar, pero yo me ponía muy nervioso y quería averiguarlo, claro esto fue hace muchos años y no existía prácticamente ni los smartphones, pero ahora con una aplicación que te vaya mandando notificaciones de cómo está tu vuelo eh, es mucho más sencillo y mucho más fácil y te puede ahorrar dolores de cabeza. Así que suscribiros, no tengáis miedo en dar los datos, porque las aerolíneas, no, más allá de poneros los dientes largos con ofertas, tampoco van a hacer mucho más. Es decir, no tienen ese, ese gen maléfico para la publicidad, a lo mejor para otras cosas sí. Y no quiero alargarlo más. Eh, si tenéis alguna duda, si queréis conocer algunas cosas más, pues bueno, pues mira, la, la experiencia de tantos años trabajando en una compañía aérea me puede ayudar a dar el punto de vista que, que, que se comentan con los compañeros o que aprendes a lo largo de los años y, y puede ser interesante para todos. Así que bueno, por supuesto, queda, queda vuestro feedback para, para que comentéis y preguntéis y opinéis y critiquéis. Arrancamos esta sección de Astronáutica, eh, dándole las eh, buenas noches a Santi. Muy buenas. Muy buenas, Ger. ¿Cómo estamos? Muy bien. Contento de poder charlar un ratito contigo y de, un, uno, de temas, uno de nuestros temas preferidos, ¿verdad? Mm. Hoy... Hoy saltamos, ¿no? Es decir, habitualmente, bueno, no habitualmente, pero sí, la mayoría de las veces eh, estamos en la costa este de Estados Unidos, costa oeste, con un poquito de suerte en, en Texas, eh, en, en Boca, Chica, Boca Chica, que es eh, donde, donde podríamos comprarnos un apartamento si tuviéramos mucho dinero porque las vistas a lo mejor no son tan espectaculares, pero sí que tienes vistas directas al complejo de lanzamiento de SpaceX, lo cual es, es eh, ahora mismo muy interesante. Pero hoy a la no, futura no. Starbase. exacto hoy, hoy nos alejamos eh, y nos vamos, a, ¿cómo es? A la estepa kazaja, ¿verdad?
2: Kazaja, sí señor, nos alejamos muchísimo. Nos alejamos, eh, pues eso, física y también pues en años. Porque vamos a volver, exactamente, vamos a volver a los años 50. Solo un ratito, eh. no os preocupéis. Pero sí, hoy vamos a hablar de... De un lugar que me encantaría visitar y creo que es un lugar que no sé cómo terminará. Ya veremos al final de, de este pequeño recorrido. Vamos a ver con un poquito el futuro de este lugar, pero es bastante incierto. Pero bueno, vamos a hablar de un lugar mítico, un lugar descomunal, hectáreas y hectáreas. Es un lugar mágico porque desde ese lugar el ser humano, digamos, que abandonó por primera vez la Tierra y desde... Los años 50, eh, pues diferentes lanzadores, cápsulas, satélites y artefactos espaciales pues, se han, han despegado y eh, han salido desde ahí al menos más de 2.500. Y bueno, hoy en día, cohetes veteranos, bastante veteranos, pero que siguen volando, se mezclan con hectáreas de instalaciones abandonadas. Y una cosa bastante curiosa, con rituales que no han cambiado nada. Y son rituales que rigen los lanzamientos. Y estamos hablando de Baikonur, del cosmódromo de Baikonur.
1: Es, eh, para los que no todavía no lo sepáis, es el, el, la base de lanzamiento principal, prácticamente única, pero vamos a dejarlo en principal, porque nunca se sabe. Sí, <risa> si déjalo en principal, principal, sí. Principal sí. Eh, ah. de todos los cohetes, de, lo, de, de, de todo el programa espacial, de lo que fue en su momento la Unión Soviética y luego después de, de Rusia. Por tanto, uh -huh. cada vez que vemos una noticia, cada vez que vemos una cápsula Soyuz, un, una cápsula Prores eh, despegar para llegar a la Estación Espacial Internacional, siempre eh, se despegan desde Baikonur. Lanzamientos como bueno, como justamente el de los el, el que el que pues, se va a producir dentro de muy poco con sí con mañana creo con un número elevado de satélites que ponen en órbita, todo, todo, es decir, es, es Baikonur. Y Baikonur, como decía Santi, está relacionado muy estrechamente con... Es, es, es el, el cabo cañaveral eh, ruso, permitidme la comparación. Eh, sí, es la mejor analogía, sí, sí. Desde luego. Y eh, pues es, es un sitio que tiene mucho, mucha historia y mucha solera en sí. Es decir, es, es, resuelve una duda, Santi, es decir, no, ¿Baikonur es, a, es eh, a lo que se le llama la ciudad de las estrellas? No, no, Star City está en Moscú, está en las afueras, vendría a ser,
2: ah, vale. el, el análogo de Star City sería sería el centro espacial Johnson de, de Houston, es vale. donde se preparan, donde tienen, digamos, eh, pues eso, las comunicaciones, es donde están las salas de control y tal, pero no, no, Baikonur simplemente es eso, es el cabo cañaveral ruso. De acuerdo,
1: de acuerdo, pues cuéntanos
2: vale, eh, bueno, antes de nada y como lo has mencionado tú eh, Baikonur no es que sea el único centro de, de lanzamiento, porque también tiene Vostochny, que está um, en Siberia y digamos que se va, le va a tomar el relevo a Baikonur, pero bueno, es un poquito complicado más que nada por su ubicación, pero bueno, Baikonur eso, eh, ¿qué es Baikonur? ¿cómo es Baikonur? pues mira está muy lejos de Moscú, está a 2500 kilómetros de Moscú, como decíamos antes en plena Estepa Kazaja, ahí los inviernos son brutales y los veranos no se quedan cortos claro, imaginaros eh, operar operar en condiciones de, pues eso de, de lo que hacen los cohetes, eh, que están tanto tiempo fuera, que tienen que prepararlos, todo esto imaginaros los trabajadores lo bien que lo pasan las instalaciones tienen una curiosa forma de Y y digamos que siguen una vía férrea y una carretera que comunican el centro espacial con la ciudad de Baikonur, que es la que está al sur, que por cierto significa tierras fértiles en kazajo, toma ya eh, la primera plataforma la número uno que por cierto se llama Gagarin imaginaos por qué uh -huh. eh, desde ahí de, ¿qué despegó? pues el Sputnik Laika las cápsulas Vostok con Gagarin Telescova Leonov etcétera eh, los mejores años de la carrera espacial rusa empezaron ahí en la plataforma número uno eh, más adelante a finales de los 60 se construyeron más plataformas por ejemplo las gemelas del Área 110 que es desde donde se lanzaba o se pretendía lanzar el cohete lunar N1, que también nos contaste tú hace ya unos, unos episodios.
1: Sí, yeah, unos meses ya.
2: Sí, y nada, tras cuatro lanzamientos fallidos se canceló el programa y esas instalaciones quedaron paradas, que no abandonadas, porque luego se reformaron para la lanzadera Buran y el cohete Energía, en los años 80, que también lo comentamos aquí. Nada, llegaron a volar, sí, llegaron a hacer un salto cada uno, por decirlo de alguna manera, primero la Buran y luego, bueno, primero el, el Energía, solo con una carga, y luego... En la Burán, pero al final se terminó el chollo de la URSS y nada eh, quedó todo eso abandonado tiene dos aeropuertos, uno está en Baikonur el otro está al norte de la, del complejo este tiene algún que otro hotel por ahí no, está, no sabría decir cuántos, pero tiene alguno que otro alojamiento para visitas y, y para astronautas y bueno, 470 kilómetros de vía férrea, 1200 kilómetros de carretera 360 kilómetros, bueno, una barbaridad es un pequeño país en miniatura eh, rituales que eso sí que lo comentaba antes eh, es algo bastante curioso porque esto nos lleva al principio de la, de la cosmonáutica cosa que no se ve tan no se ven estos rituales eh, en otra
1: zona que no sea Baikonur yo por ejemplo ahí, ahí, dime ahí me, me permito te permito o sea quiere decir me permito decir que eh, en plena edad soviética, es decir si, si los estadounidenses eh, rezaban e iban a misa pues en la Unión Soviética, donde eso pues, no era tan sencillo no estaba bien eh, visto
2: en esa época a,
1: a, adoptaban otro tipo de otro tipo de creencia, que son las supersticiones y las supersticiones sí. muchas veces eh, llevaban a, a crear esos rituales <risa> que nadie eh, como, eh, también el hecho de que no estuviera la prensa constantemente encima y que eh, fue, eh, digamos, el programa espacial fuera tan transparente, ayudaba. A, a mantener cierto tipo, cierto tipo de, de rituales que de otra forma hubiera sido más complicado explicar a la población.
2: Buah, es que hay algunos rituales que son bastante complicados de explicar. Por ejemplo, a ver, de los que he podido encontrar, eh, como si se tratase de una boda, los cosmonautas no pueden ver el cohete antes del lanzamiento. Dicen que da mala suerte. Dicen también que ven la, plata, la película... Eh, viene una película soviética que se llama Sol blanco del desierto en vísperas antes del vuelo porque al parecer digamos que toca el tema de la pues eso, del valor en situaciones límite, etcétera ¿no? Eh, ¿qué más? en el hotel de los cosmonautas cuando salen de, de la habitación firman en la puerta que por cierto se cuenta que en la cabaña que no era hotel sino en la cabaña donde Yuri Gagarin pasó la noche antes de, de convertirse en el primer cosmonauta del mundo la firmó firmó la puerta pero al parecer la señora de la limpieza eh, unos días antes después lo borró imaginaos cómo se le quedó el cuerpo a alguien pero bueno, bueno, bueno un... a la, a la, a la sí. señora cuando terminó en Siberia seguramente
0: With the lucky
2: <risa> en el gulag, pobrecita. <risa> en fin. Luego hay uno bastante curioso y un poquito extraño, vez, que es orinar. Más curioso. Sí, orinar sobre la rueda del autobús que los lleva a la rampa. Eh, yo aquí lo que había visto también es que orinaban, al menos en el principio de la, de la carrera espacial, orinaban en la base del cohete. No preguntéis por qué, pero bueno, me parece que eso se sigue haciendo. Y luego hay un tema muy curioso, y es que en, en el cosmódromo hay un pope. Hay una especie de, perdonadme los que sepáis del tema, pero es una especie de sacerdote, eh, esto ortodoxo. ortodoxo. Sí. Uh -huh. Y bueno, el pope pues, va vestido con su traje normal y corriente, bendice, hace su ritual, etcétera. Pero lo mejor de todo es el ayudante del pope, que hace un tiempo vi una foto, y si tenéis ocasión de verla, eh, es flipante el traje que lleva. Es un traje que está customizado con una, con una especie de dibujos o fotos del, del Soyuz. O sea, todo muy, pero muy currado, muy customizado. Pero bueno, la verdad es que estos rituales les funcionan porque estamos hablando de miles de lanzamientos y bueno, sí que es verdad que algunos han sido un desastre con una catedral, pero lo que es la Soyuz funciona perfectamente. Así una, que hasta ahí
1: una pregunta. Yo... En su momento, y, y creo que mi fuente debe ser pues eh, algún documental de Discovery <risa> o, de, o, de, o del canal de historia, o de explicaba que eh, esa, ese, ese pequeño ritual que tienen de orinar sobre la rueda del autobús que los lleva a la rampa eh, viene originado por Yuri Gagarin. Eh, que en algún momento, pues del protocolo, digamos, de, de lanzamiento, o en, en el protocolo, digamos, de, del día del lanzamiento, pues olvidaron o, o él decidió repetir una parte y era que, dado que iba a estar pues unas cuantas horas eh, en el espacio sin poder hacer sus necesidades, se dio cuenta que antes de subir al cohete <risa> vendría bien hacer una parada. Entonces, pues eso, es decir, el, el hecho de que no hubiera fotógrafos ni prensa, dijeron, bueno, pues para y mea en el auto. Exactamente. El
0: Claro, bueno, no sé si es
1: cierto
2: eh, o es una leyenda urbana. Es posible, no la verdad es que es muy plausible, no, no veo por qué no. También hubiese podido hacer como Alan Shepard y orinarse encima en el primer salto que hizo, pero bueno, eso sí que hubiese sido un poquito más bestia. Eh, bueno,
1: eh, ¿qué vamos a decir? Eh, ¿Cuál es cuál el abandono? Dime, una, una, una cosa voy a decir. Antes de, de, de que comentes el tema del abandono, es eh, si estáis escuchando el podcast y tenéis pues, un, un, el smartphone o, o la tablet o el móvil eh, eh, o el ordenador al lado, um, recomiendo que abráis eh, Apple Maps o Google Maps o lo que queráis y busquéis Baikonur. Porque así como tú vas hablando, Santi, yo me he abierto aquí Baikonur. Claro, tú dices que es enorme y, y tiene pinta de que sea enorme, pero como es todo desierto... Eh, es, es muy difícil claro. calcular las distancias y es, es muy difícil, difícil. Entender, entender lo grande que es. Comparado un poquito con, con eh, Cabo Kennedy, que Muchísimo. es algo que no más conocido, es, está todo como muy desperde, desperdigado, muy, Totalmente. muy tirado por Totalmente. Ahí. Es complicado realmente entender eh, lo grande que es el sitio. Um, y, y, y ya digo, hay un montón de instalaciones que, que no entiendes muy bien por qué está. Eh, el, el, claro. hecho plena, eh, el, esto, el hecho de que esté en plena, y esto, explícamelo, porfa El hecho de que esté en plena estepa, entiendo que tiene una utilidad a la hora de poder lanzar los cohetes con cierta tranquilidad.
2: Sí, tiene varias utilidades eh, originalmente lo que quisieron fue llevarlo a un sitio donde nadie les viese nadie, ni siquiera los propios rusos nadie se podía ir de la lengua entonces eh, escogieron Baikonur pues porque estaba en medio de la estepa estaba lejos de cualquier ciudad mínimamente importante la trayectoria de los cohetes eh, al menos para los primeros cohetes el, el R7, el Semiorca el que lanzó el Sputnik um, su trayectoria iba hasta Siberia y entonces, digamos que eh, tenían un, una trayectoria limpia para poder hacer un seguimiento de telemetría del cohete, uh, cosa que en otros sitios pues no se podía, por montañas o bien porque había poblaciones. Y bueno, estaba cerca de un, de un nudo ferroviario que se conoce como Tiuratán, que fue el primer nombre que tuvo la... La, el complejo, la zona, y desde ahí, pues bueno, a través de ese nudo ferroviario podían traer, pues, material evidentemente los propios cohetes que no se fabrican ahí, sino se fabrican principalmente cerca de Moscú y por eso lo pusieron ahí por varios motivos, o sea, vale, vale. no tiene mucha más historia. Pero bueno, eh, lo del abandono que ¿Y... te he comentando, dime, dime, cuenta. Sí, eso,
1: eso digo. Y ahora qué?
2: Vale, pues ahora qué, ese es el tema. Eh, el tema es que es un complejo industrial brutal. Como tú comentabas, eh, mirarlo a través de Google Maps, yo lo he hecho muchísimas veces, y me alucina la cantidad de espacio abandonado que hay. Que ves que perfectamente que esos edificios ya no tienen ninguna utilidad y está todo por ahí que se está pudriendo. Claro, Baikonur se ha ido ampliando durante... Muchas ocasiones eh, había cohetes nuevos, programas espaciales nuevos y evidentemente estos, uh, estos aparatejos necesitaban su ampliación de, de complejo espacial. Y claro, ¿qué pasa? Que luego se terminaban estos programas y se quedaba todo en medio. Eh, por ejemplo, el caso bastante conocido es el tema del Burán y del cohete energía. Se construyó construyeron tres plataformas de lanzamiento descomunales y varios edificios de ensamblaje horizontal de los cohetes y estos pues están totalmente abandonados hoy en día o sea están, se están pudriendo aquí me gustaría recomendar para aquellos que les gusta este tipo, de, este tipo de vídeos que a mí me gusta bastante de exploradores urbanos y hay un grupo de locos porque no tienen otro nombre que no tuvieron mejor idea que llegar caminando a Baikonur, no sé desde dónde pero llegaron caminando eh, se colaron en las instalaciones de noche, se metieron dentro del edificio MZK, que es un edificio brutal, enorme, una especie de VAB, el de Cabo Cañaveral, uh -huh. pero en horizontal. Y en el interior, entre otras cosas, hay dos prototipos de, de lanza de alburán que se quedaron a construir, ¿no? a medio construir, a un, creo que era un 80 un 90%, ¿no? y están ahí en el suelo llenas de polvo y estos señores pues se metieron ahí con sus cámaras su dron bueno en fin alucinante la verdad es que el vídeo vale la pena están como una cabra pero el vídeo es espectacular y nada y básicamente pues eso se está cayendo a cachos y bueno hoy en día es verdad lo comentabas antes eh, pues se sigue mandando cohetes el Soyuz con su cápsula también se, landa, se lanzan naves progres de abastecimiento, satélites, como el que comentabas que en teoría se lanzará mañana, con un Soyuz también, y bueno, pues le, tiene una cierta actividad, pero el futuro es muy incierto, y es que desde que se desintegró la URSS en el 91, el Cosmodrome el quedó dentro de territorio de Kazajstán, y claro, Rusia, ¿qué hace? Le paga un alquiler anual, no sé en cuántos millones de rublos, pero le paga una pasta, y tienen contrato hasta el año 2050, y claro, esto le limita bastante todo. O sea, ¿para qué vas a invertir ahí si sabes que tienes contrato hasta 2050? Te sale muy caro. El presupuesto de Roscosmos ya no es el que era, pues eso, en tiempos de, de la Unión Soviética. Así que nada, pinta todo que van a terminar en Vostochny, que bueno, al parecer está ya terminado y de hecho se ha lanzado ya varios cohetes y tal. Y yo creo que terminarán ahí. Lo que pasa es que ese lugar está muy remoto. Si la estepa kazaja está lejos, Siberia. Eh, pero ya no Siberia, sino es que Siberia a la altura de China, o sea, no puede estar más al este, pues desde ahí tienen una base para lanzar para lanzar cohetes, o sea que seguramente terminarán ahí. Y nada, por último, y antes de que se me olvide, para todos los que estéis interesados en este, en este mundillo de, de Baikonur, me gustaría recomendar eh, los diarios de Baikonur, que es eh, bueno, parte del blog de Eureka, de Daniel Marín, que es espectacular. Es espectacular, sí, ahí podéis ver fotos, comentarios de primera mano, que él estuvo ahí, al final este, bueno, creo que por ahí de 2013, y bueno, es una es una pasada este señor, la cantidad de conocimientos que tiene de, de Baikonur, de la astronáutica en general, bueno, es una biblioteca
1: con patas, impresionante. Qué bien, qué bien. Muy bien, pues... Eh... Es interesante, porque nos, nos centramos muchas veces, eh, lo hemos dicho, ¿no? Un poquito, y, y es quien más fama tiene pues, en Estados Unidos y en sus avances, pero, pero Rusia está ahí, Rusia siempre ha estado ahí. Eh, de hecho, dentro de poco se espera que eh, desde Reconur lancen una nueva, eh, ¿cómo se dice? Un nuevo módulo para, el, para la Estación Espacial Internacional. Sí, señor. Bueno, un módulo que además creo que lleva casi 20 años esperando para, para ser lanzado. Uh -huh. eh, y tiene sus no. propias... ¿Algún día podemos hablar un poquito de los planes de futuro rusos, ¿no? Es decir, los... Rusos los, y chinos que parece que se han dado la mano Sí, uh -huh. yo, sí,
2: yo,
1: sí. Yo, Es decir, para la cápsula nueva la cápsula nueva que creo que tiene un nombre así como Federación o algo así el, el, eh, Es una cápsula nueva que tiene que sustituir a la a la Soyuz eh, porque recordemos que la Soyuz lleva llevando vueltas desde literalmente desde 1961 prácticamente uh -huh. eh, bueno no, no desde 61 pero pero desde Años 60, el 66 sí. del 66 si no voy mal. Uh -huh. y es una cápsula que, que bueno que es, que es muy, muy divertida y, y
2: mucho sí, sí es una
1: fiesta sí sí es una fiesta <risa> hay mucho eh, espacio recientemente la semana pasada hablaba yo del, del neutrón de, de Rocket Lab y cuando le explico, bueno, es decir, habla, hablaban un poquito de, de que no tiene la capacidad de, de empuje, de, de, de levantar eh, las cápsulas, ni la ni la Dragon ni la Starliner. Claro, uh -huh. cosas que son bastante poco probables porque la Dragon <ríe> es de SpaceX y sería raro que la lanzara otro cohete que no fuera el Falcon bastante, 9. Bastante, raro. bastante raro. Sobre todo teniendo en cuenta
2: que la propiedad de la cápsula no es de la NASA, sino es de SpaceX. Exacto.
1: Y eh, la Starliner, eh, pues siendo de Boeing, y Boeing teniendo el 50% de, de ULA, de United Launch Alliance, es raro que no la lance un, un Atlas 5 o, llegado el caso, un Vulcán. ¿no? Es Exacto. Decir, entonces decían, bueno, ni, 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 la, ni el cohete puede con la cápsula ni la cápsula va a poder con el cohete, porque entonces no, no hay sentido. Pero um, Peter Beck, el, el CEO de, de Rocket Lab, dejaba caer... Y, y no sé hasta qué punto tiene sentido, pero dejaba caer como diciendo: bueno, eh, la Soyuz sí que pesa 8 toneladas. La Soyuz, <risa> o sea, es decir, el, el neutrón dice: podría poner en órbita una Soyuz. Y. Claro, eh, por una parte dicen bueno que eso que puede significar dos cosas, o que Rocket Lab explica que sí existen cápsulas espaciales más ligeras que la Starliner y que la y que la Vulca y que la Dragon que podrían ponerse en órbita con un neutrón, eh, y por tanto Rocket Lab el, el día de mañana podría ponerse a desarrollar una cápsula, lo cual es un poco improbable, porque es, es un coste eh, espectacular, brutal, si solo te vas a dedicar al sector privado. Es decir, porque sí. tanto, Boeing como, tanto Boeing como SpaceX es decir han desarrollado esas cápsulas porque tenían el contrato de la NASA detrás, de alguna forma respaldando la, la financiación. Pero si solo sales, sales tú al, al, al mercado privado, no tiene sentido. Y si no van a desarrollar una... Bueno, pues eh, el, el hecho de que mencione, es decir, sí que veo más a los rusos vendiéndoles eh, cápsulas a, a, a Rocket Lab para o los, planos. Bueno, o sí, los planos. Bueno, sí, sí, o la licencia de fabricación o, o algún tipo de cooperación. Aunque, por otra parte, teniendo en cuenta que Rocket Lab es una empresa que, aunque era neozelandesa, ha habido una, unas cuantas rondas de inversiones y ahora mismo es, es estadounidense y dentro de poco va a salir a, a bolsa y va, será digamos, de capital público, pero pero con sede estadounidense, que pues es un sitio indispensable mm. para poder eh, tener todos los contratos que, que está recibiendo eh, públicos de, de la NASA y del ejército, va a ser muy complicado. Pero bueno, es decir, eh, ahí está un poquito. Es decir, eh, cómo, cómo los rusos desde hace 60 años, literalmente, bueno, 60, 50 y pico de años, tienen resuelto lo de colocar a tres hombres eh, en, en órbita y a mí yo sigo diciendo que me parece alucinante y, y que nunca, o sea, que la Soyuz no tiene el crédito que, que se merece.
2: No, no, la verdad es que no, pero al menos por estos lares. Yo quiero pensar que, que un poquito más cerca de la zona de influencia rusa sí que tendrá un poquito más de, de reconocimiento social, pero aquí no, aquí es
1: nada, hablar hablar de un camión. ¿Sí no? poco más. Sería interesante, y, y nunca lo sabremos decir, preguntarle a, a astronautas, a personas que, que han viajado en la Soyuz, pero que no son, sovieti, que no son rusos, pero bueno, soviéticos de nacimiento, pero, <risa> <risa> ¿qué opinión les merece el hecho de, de haber tenido que pasar pues varios meses de entrenamiento, un cursito ahí acelerado de ruso para entender un poquito lo que dice la cápsula, y, y como tecnología, cómo, cómo se han sentido a bordo de un cohete como la Soyuz? me
2: parece que tienen buen a ver es duro para ellos bastante duro por todo lo que implica lo que has comentado pero yo creo que de lo que es la cápsula le tienen le tienen cariño porque es, es fiable es fiable es tecnología fiable o sea desde el momento okay. que la arrancas con un palo es brutal brutal
1: <risa> vamos a decir que no es que sea un palo es una no, perdón, de... es una es un alargador de mano es que es una pasada es, en fin, es, es muy, es, quiero decir, no hay nada más ruso que a la pregunta ¿y cómo va a llegar el cosmonauta al panel si no si llega está a pegado? Canal?
2: Si está pegado porque está sometido a 5 Gs, pues muy fácil. Pues,
1: la respuesta ¿Con, un es de, ¿Con un palo?
2: Con un palo. No, no, que... es así, o sea, no te compliques la vida. Es perfecto, es sencillo, Totalmente. pero bueno,
1: no vamos a desmerecerla. Oye, voy a buscar voy a buscar en Amazon a ver si venden ese palo, es decir, el, el so lo voy a buscar qué? como Soyuz Stick. Porque me parece que sería muy interesante. Es decir, tener como claro. Soyuz estígnalo No lo voy, buscar, lo voy a buscar. Bueno, pues eh, mientras me quedo yo aquí haciendo mis investigaciones eh, rusas, no, no me aparece nada. Um, te voy a agradecer el tiempo que le has dedicado a, a preparar todo, todo el tema. De ha la sido un placer. Ha sido un placer que lo sabes. Y gracias por estar aquí. Nos escuchamos dentro de dos semanas.
2: Hasta la próxima, Ger. Un fuerte abrazo.
1: Vamos eh, llegando al final del podcast. La verdad es que esta semana tampoco ha habido muchos comentarios y creo que los voy a juntar finalmente la semana que viene para sacarlos todos. Haya o sea, mucho, pocos, pero ahora lo mismo, es decir, para crear esa, esa sección tan bonita en la que vamos un poquito, voy a ir respondiendo a todo lo que habéis podido comentar durante las últimas semanas. Um, pero hay algo que no podía dejar, eh, que no podía demorar más. Eh, en parte lo, lo estáis escuchando ahora mismo porque si os fijáis es la música del podcast la, la que más utilizo la sintonía que más utilizo eh, con un estilo totalmente renovado y con un estilo mucho más interesante y es porque esta semana de hecho hace muy poquito um, he recibido pues un palo y una zanahoria eh, de una persona miembro del, del grupo de podcast, de la red de podcast de milcar.fm, no es otro que Nathan de Swisspain eh, que de alguna forma me venía a decir que qué es esto de que en los últimos podcasts comente «Ay, bueno, la música no me gusta, pero bueno, y se me ha cortado, y lo hago en silencio», eh, que, me estoy, que me estoy dejando ahí llevar, que está bajando la calidad por la, parte, por la parte musical del podcast. Tiene toda la razón del mundo y me ha venido muy bien para de repente ponerme firme eh, y a su vez él me ha ofrecido eh, su ayuda totalmente… Bueno, no me ha dicho si era desinteresada, esperemos que sí… Pero bueno, de repente eh, esta mañana eh, pues se ha descolgado ofreciéndome este archivo que al escuchar eh, he disfrutado muchísimo y estáis escuchando aquí de fondo. Entonces ahora tenemos una remezcla mucho más larga que me permite pues estar comentando esto y no solo eso sino dar la despedida al podcast. Así que muchísimas gracias Nathan y vamos allá. Esto es todo esta semana, que no es poco. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos son muy bienvenidos y además allí encontraréis todos los medios de contacto y conocer además los otros programas de la red, como por ejemplo SwissPain. Hasta la semana que viene.